0: Generalnie w tym momencie, jak, jak nagrywamy ten materiał, mają 125 referencji w swojej bazie do, do zakupu i większość, chyba pisali coś około 80-90%, jest robiona przez nich w Stanach. Z trzech, 4 maili dziennie wcześniej, no to po zainstalowaniu tej, tej apki czy nakładki na, na Shopify doszli do 50 maili dziennie. I z tego, co pisali, zarabiają, znaczy przychód jest około 20 tysięcy dolarów miesięcznie.
1: Cześć Bartek. Cześć Wiktor. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Co masz Bartek dla mnie ciekawego? Od razu zakładasz,
0: że coś mam ciekawego. (laughs) Wierzę w Ciebie. Znaczy, mam, mam dwie rzeczy, ale wybiorę, wybiorę jedną, żeby nie mm-hmm. przynudzać z samego początku. Jest o Czechach. Generalnie byłem teraz tydzień, tydzień w Pradze u klienta. Nowy projekt, no i rozmawialiśmy sobie o języku czeskim. I generalnie, z, no nie jest to, nie jest to tajemnicą, nie? że z, my uważamy, że czeskie słowa są takie, wiesz, tyci, tyci, malutkie, mm-hmm. e, śmieszne. No, Oni uważają generalnie to samo. Wiedziałem o, tym, wiedziałem o tym wcześniej, że też uważają, że nasze słowa są, są śmieszne i bardzo nie lubią żartowanie ze swojego języka. Ale powiem, im dalej od granicy polskiej, tym, tym mniej, tego, mniej tego nie lubią. No i gdzieś tak ktoś z nich zaczął, zaczął żartować o tym, jak, czy znam... Chcieli, jakbym żebym powiedział, jak jest coś po polsku. No i okazuje się, że jest taka strona, która robi idealne tłumaczenia z czeskiego na polski. I wszyscy podobno się z tego, z tego śmieją. Takie typu, typu memów. No i mówię, no dobra, no to rzućcie coś, jak jest, jak jest po polsku. Rozmowa była po angielsku, więc pytałem, okay. jak, jest, jak, jest, jak jest, jak jest, rad po, po polsku. No i mówię, no, że szczur. Nie, nie, nie. Gangster kanałowy. <śla>
2: Bardzo dobre, bardzo
0: dobre tłumaczenie. I, tak, i, i pełno właśnie tak Ja mówię, kurczę, dla mnie gangster kanałowy brzmi po czesku. Mówię, nie, 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 dla nas brzmi jeden jeden po polsku. No to, no to ja jej mówię, nie wiem, czy, czy słyszałeś, ale w latach 90. Były popularne takie, można na początku lat 2000 były takie popularne filmy, gdzie fragmenty filmu, gdzie się podkładało głos. I czasem był to głos właśnie taki udawany czeski. Właśnie był jakiś Robocop i Robocop to był blaszany mordulec. Tak, tak. I oni mówią, nie, to nie jest język czeski, to to jest język polski. A ja mówię, nie. Całe życie uważałem, że to jest czeski.
1: Tak, ale to w ogóle jest dużo tych memów, nie? Chyba z Batmanem
0: też coś było, że... Tak, taki netoperek jakiś. Netoperek. Znaczy, aku- akurat tu, jest, tu, tu, tu to jest, prawda. Znaczy, Batman to jest Batman, ale mm-hmm. jeżeli chodzi o nietoperza, to netoperek to jest, to, to, jest nietoperz. No i jeszcze rzuciłem im taki jedno, ale to już nie wiem skąd znam. Jak jest parasolka? Mhm. Szmaticzku na paticzku. Patyczku. <grym> okej. Okay. No to też, 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 się składali, że ktoś, składa się ze śmiechu, że ktoś tak może uważać. No <grym> to, to dobrze, dobrze wiedzieć, bo, no. <grym> nie pomyślałem. Znaczy, po, powiem ci bardzo przyjemnie, bo to jakby było w jedną i w drugą stronę, także to mm-hmm. był taki dystans z obu stron do, do swojego języka, czy do swojego kraju. No, czyli podróże kształcą. Tak, tak generalnie. E, ale dobrze, zacznijmy ten odcinek i chciałem Dobra. ja go zacząć Super. tym razem. Pytaniem. Wiktor, czy rozmiar ma znaczenie? Mocne pytanie na wjazd. <laughs> No, uważam, że tak. No właśnie, bo wszyscy nam mówią think big. Myśl wielko. Już nawet pomijam ten temat, który się przemijał w głowie. <laughs> Ale myśl razy dziesięć. Stawiaj sobie cele razy 10, co, co myślisz, że jesteś w stanie osiągnąć. Think big. Od gdzieś tam lat siedemdziesiątych jest to gdzieś, gdzieś wpajane, szczególnie w amerykańskiej tak, kulturze. Tak, to jest taki amerykański przekaz. Tak, tak. A teraz na dzisiaj mamy produkt, który jest miniaturowy. Stąd też Zgadza to pytanie, się. czy rozmiar ma znaczenie. I oni mają takie właśnie fajne hasło, jeżeli, jeżeli mówimy już oni, to mm-hmm. jest Matt Hoffman i Eric Polumbo, którzy założyli markę Mini Minimaterials. I oni mają takie fajne właśnie nawiązanie do tego Think Big, żeby tutaj nie, nie kontynuować po angielsku, a my lubimy myśleć właśnie small, mało. Nie? We like to think small. Także fajna, fajna zabawa językiem, no po angielsku to niestety lepiej brzmi niż, niż po polsku.
1: Tak, ale no fa- fajne w takim marketingowym ujęciu, nie? przełamanie tego stereotypu. Bo no teraz cały czas się, się mówi, tak jak mówiłeś o tym Think Big i, i oni
0: akurat to, ten schemat łamią. Tak, i tutaj też jak zacząłem szukać o, w, w polskim internecie o takich, takich materiałach, Generalnie temat jest mocno gorący, no bo materiały cały czas, materiały budowlane generalnie bardzo mocno drożeją. Ciężko było znaleźć, jak jak wpisywałem coś, coś podobne hasła, to pojawiła mi się taka myśl, czy myślałeś kiedyś o tym, jak kupować materiały budowlane taniej? Okej, ale takie pełnowymiarowe. No, no, właśnie, nie, no, kupuj mniejsze, wtedy mniejsze. będą tańsze. Ale właśnie to, to jest, to jest najczęściej, jak pisujesz materiały budowlane, to jest jak kupować je taniej, ile kosztują w 2022, i, i tak, i tak dalej. I, I przypomniało mi się właśnie coś takiego, e, że tak jak wiesz, masz opakowania, nie wiem, chipsów i masz coraz mniej chipsów, ale cena jest ta sama. Mhm. E, tak jak masz ludzi, którzy tankują na stacji benzynowej zawsze za 50 zł, więc nie widzą wzrostu ceny paliw. Tak, zawsze, zawsze tyle samo. Nie? Więc rozwiązanie <grym> przy materiałach <grym> budowlanych kupuj <grym> mniejsze po prostu. No. Mhm. Mniejsze tak. domy, mniejsze materiały.
1: Tak, i tutaj chłopaki głównie kupiają się na takich cegiełkach. To się nazywa cinder blocks, nie wiem jak
0: to u nas jest to się tłumaczy na bloki żużlowe. Czy po tak, prostu... no właśnie widziałem to mhm. tłumaczenie, znaczy bo widząc ten produkt ja myślałem o pustakach osobiście. Mhm. No ale to są to tak, to są jakieś takie bloczki żużlowe, mieszanina mhm. cementu i jakichś innych materiałów, materiałów.
1: No a propos właśnie wyobrażenia sobie jak to wygląda, to ci co będą nas oglądać, ja mam tutaj takiego konstruktora, który robi niektóre rzeczy właśnie z takich, z takich cegiełek, z takich bloczków, to są właśnie takie Małe cegiełki, no tu akurat mam dachówkę, bo ta konstrukcja, nie wiem czy tutaj widać, wyżej, bo wyżej. Ale jest bardzo dobrze sklejona. Ten konstruktor, mój syn, bardzo lubi dawać dużo zaprawy. I tylko, tam, tylko tą dachówkę mi się udało uwolnić. Oderwać. Tak, oderwać, ale już więcej nie będę ingerował w tą konstrukcję. No i właśnie oni robią, chłopaki z Minimaterials robią coś, praktycznie to samo.
0: Znaczy, tutaj ja czytałem, że to jest sprzedaż właśnie tych pustaków, czy tych superbloków mhm. materiałów drewnianych, czerwonej cegły, drewna. Nawet sprzedają same matryce, że jakbyś sobie chciał sam odlewać te, te bloczki. Mhm. Więc masz, masz już gotową matrycę. No i mają dużo takich produktów pobocznych. Generalnie w tym momencie, jak, jak nagrywamy ten materiał, mają 125 referencji w swojej bazie do, do zakupu i większość, chyba pisali coś około 80-90%, jest robiona przez nich w Stanach, ale też mają takie produkty jak znaki drogowe, jak miniaturowych ludzików, gdzie domyślam się, że tego już raczej nie robią. Tak, jakieś takie wiaderka do noszenia tych mini mini
1: cegiełek. Widziałem, że też wrzucali na swojego Instagrama, o tym też powiemy, powiemy później. A propos tego, że to są małe cegiełki, to one są dość funkcjonalne, bo mo- mogłoby się wydawać, że, że jakby no nie mają. No nie wiadomo, nie, nie są tak, tak wytrzymałe, jak ta prawilna cegła. Natomiast taka cegiełka o wymiarach 340 cm na 1,5 na 1,5 może na niej stanąć chłop ważący 120 kg. Tyle utrzyma. Czyli sprawdziłem. Dla kogoś, to, kto by chciał wiedzieć, jak duży to ma być chłop, no to to jest pudian w aktualnej formie, może stanąć na tej cegiełce i jeszcze powinna wytrzymać. I jednej cegiełce. Na jednej cegiełce, hmm. tak. tak. Tak przynajmniej mówią chłopaki z
0: Materials. No dobra, a jak oni zaczynali? Pamiętasz może? Tak, tutaj jest jakby nasz materiał źródłowy jest prowadzony przez Mata, który był grafikiem i on zaczął tą firmę samodzielnie. Chciał zacząć jakiś swój, jakiś swój sklep e-commerce. Nigdy wcześniej nie myślał o swoim biznesie, aż na Redicie znalazł faceta, który robił właśnie takie bloczki żużlowe. Strasznie mu się to spodobało. Chciał kupić, ale okazało się, że nie były na sprzedaż. No i tu, tutaj, tutaj mamy też taką właśnie, właśnie zasadę, której ten pan z reddita nie wykorzystał, że jeżeli klienci sami do ciebie przychodzą, mhm. Jakby na początku nie zabraniasz, mówisz nie, nie, nie na sprzedaż. No i zbierać się ta liczba osób. No i w pewnym momencie mówisz, ok, otwieram sprzedaż. I już na początku masz, nie wiem, strzelam 50, 60 klientów. Więc mógł to ciekawie wykorzystać, ale zamiast tego Matt stwierdził, że jak trudne to może być. Nauczył się designu w 3D, w SketchUpie. SketchUp to też jest program do designu, nie wiem czy akurat Ty korzystasz, bo wiem, że projektujesz też w 3D.
1: Nie, ja używam typowo, no, używam mesh mixera trochę blendera, ale to praktycznie pewnie pod, podobna sprawa.
0: No właśnie SketchUp ma trochę szersze z tego co mhm. ja się orientuje zastosowanie, bo w, w projektowaniu wnętrz też niektóre obiekty widziałem, że ludzie czy całe nawet wnętrza projektują właśnie w SketchUpie. Także taki dosyć wydaje mi się zaawansowany i z szerokim zastosowaniem. Więc jeżeli ktoś chciałby się nauczyć designu w 3D, to jeżeli do jak najszerszego wykorzystania to SketchUp może być całkiem, całkiem fajnym. W każdym razie Mat zrobił w Sketchupie matrycę no i plan był taki, żeby sprzedać wystarczająco dużo, żeby wyjść na zero. Koszty początkowe to było około 500 dolarów.
1: Mm-hmm. Na co mu to zeszło?
0: No tutaj kupił tą, tą pierwszą jakby matrycę, z której odlał matrycę silikonową. Kupił od jakiegoś drukarza, drukarza 3D. <grym> Może jakiś, jakiś kurs kupił, bo to aż tak nie... Tak, aż, aż takie szczegóły nie, nie wchodził. Tak, ja myślę, ale outsourcował te samą... pierwsze wydruki. Nie? Tak jak
1: to już tak. mówiliśmy też w innych odcinkach, że no, mógł kupić drukarkę, to teraz to nie są, nie są jakieś duże pieniądze. No ale on i tak outsourcował, co się, co się myślę też, też opłaciło i nie zwiększało niepotrzebnie kosztów na początku.
0: No tak, no, miała to być na początku, na początku założenie było takie raczej zabawy, nie? że sam mm-hmm. chciał mieć te, te materiały no i później sprzedać tyle, żeby mu się zwróciły koszty, Początkowe. Mhm. Tutaj
1: Mat zastosował też do zrobienia w ogóle tych, tego pierwszej, pierwszej partii materiału. Zastosował na początku czysty beton, ale on się nie sprawdzał, bo był chyba za bardzo kruchy, łamał się i zwo, zrobił swoją mieszankę. Ja ją nazwałem mieszankę numer jeden. Dlaczego mieszankę numer jeden to też się okaże później? I ta mieszanka całkiem nieźle mu się sprawdzała. Do tego dołożył też, rozszerzył gamę produktów o. Mini palety z drewna. Także już na samym początku miał te dwa
0: produkty. Tak, bo tutaj tutaj też jest coś coś bardzo ważnego. Ktoś gdzieś napisał taką opinię, że nigdy nie myślałem, że będę chciał kupić paletę mini pustaków. Ale teraz jak je zobaczyłem. Tak, to już muszę je mieć. No właśnie, bo tutaj, tutaj tutaj jest właśnie pytanie o tworzenie potrzeby. No, kurczę, jak tak sobie siedzisz i myślisz, no nie masz potrzeby posiadania mini pustaków, ale patrzysz w internecie, ktoś wiesz, zaczyna ci układać, tak jak te domki z zapałek, czy cokolwiek innego, co było, co było wcześniej. Patrzysz, mówisz, kurczę, no. Masz taką potrzebę budowania czegoś, nie, mieszkasz, mieszkasz w bloku, wiesz, że nie wyprowadzisz się z centrum Warszawy, Wrocławia, Katowic, czy jakiegokolwiek innego miasta, ale chciałby się na coś tak fizycznie zbudować. Zbudować dom. No, no, no i budujesz dom. Masz na liście ten bucket list, masz postawić dom, no
1: to proszę, zbudowałem. Idziemy dalej. No, także to jest fa- fajny, fajny materiał, tylko z drugiej strony biznes zawsze rozwiązuje jakiś problem. Jaki problem mógł rozwiązać, mógł rozwiązać te
0: mini pustaki? Jeżeli chcesz kupować materiał budowane taniej. Taniej. <głosy> Nie, no tutaj, tutaj, znaczy no, problem, bo... Tutaj bardziej ta, taką właśnie potrzebę, potrzebę stworzenia czegoś fizycznie, według mnie mm-hmm. to, to właśnie rozwiązuje ten biznes. No i jako nowy produkt, a jeszcze tutaj ważna, ważna uwaga, że pojawił się od razu taki pierwszy problem, to o czym mówiłeś, to postaci mm-hmm. się rozpadały, tak. tylko zabawa była taka, że one się nie rozpadały od razu, tylko po miesiącach. Bomba z opóźnionym zapłonem. No właśnie, to jest chyba najgorsze, co może być, czyli sprzedajesz pełno, znaczy on na szczęście pewnie nie sprzedał pełno w pierwszych mm-hmm. miesiącach, no ale sprzedałeś tych cegiełek, nawet powiedzmy za kilka tysięcy dolarów, nagle się okazuje, że ludzie do ciebie piszą, kurczę, cegiełki się po prostu rozkruszyły. No więc on wymienił wszystkim ludziom, przynajmniej tak twierdzi, że napisał do wszystkich, którzy kupili tak, tak. i wymienił na tę z nową formułą. Więc też jest tutaj bardzo ważne takie budowanie zaufania i najlepiej zrobienie z tego jakiegoś case'a. Jeżeli już się przyznajemy, no to przyznajemy się otwarcie, coś takiego wystąpiło. Teraz oczywiście wszystkim wymienimy. To jest też to, to, co Tesla robi z tymi swoimi akcjami naprawczymi. Na, szczególnie na samym początku te samochody bardzo się psuły. Mhm. Przyjeżdżali do swojego domu, wgrywali nowy software, wymieniali jakąś część, bo duzi, duzi producenci samochodów też mają jakieś tam akcje naprawcze, tylko przeważnie jest takie, przyjedźcie do serwisu, naprawimy wam to.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. No Też była taka akcja niesławna z tym, z tym Volkswagenem, Volkswagen Group kiedyś. To też wzywali po cichu, żeby jak najmniejszy rozgłos z tego robić, no ale chyba nie wyszło.
0: Tutaj są różne, różne szkoły, jak to można rozwiązać. Tak. Ale no ta, uważam, wydaje, że, że tutaj
1: bardzo, bardzo fajnie z tego wybrną, bo przekuł jakby wadę tego produktu, koniec końców w zbudowanie fajnej relacji z klientami. Ja byłbym tak. zadowolony, jeżeli sprzedawca by podszedł w ten sposób.
0: Tak, myślę, że to było dosyć i odpowiedzialne i dosyć, dosyć fajne, fajne biznesowo. Bo jak już wiemy, ten, ten biznes ma już chyba 5 czy 7 lat. Także, mhm. także z, patrząc wstecz, była to dobra de- decyzja. A jak oni pozyskiwali klientów? On
1: wspominał, że on za- założył sklep bodajże na Shopify, a na początku chyba sprzedawał bezpośrednio przez Instagram. I znowu ten Instagram się
0: pojawia. Tak, bo tutaj mamy produkt, który jest faktycznie mocno wizualny czyli to to, to zdanie, które wcześniej przytoczyłem z jednej z opinii z Reddita. Dopóki nie zobaczyłem, nie wiedziałem, że to chcę. No i teraz na Instagramie widzę, kurczę, no fajne. Jeszcze będę mówił o tym trochę później, jak to rozpocząć w Polsce, bo myślę właśnie, że to jest duży duży potencjał do takich takich prezentów. Ale od dnia pierwszego faktycznie był bardzo aktywny na Instagramie. Posty wychodziły codziennie, interakcje z fanami, opłacił parę zmianek, no i po dwóch latach doszedł do 45 tysięcy followersów. Czyli 45 potencjalnych klientów. Tysięcy.
1: Tysięcy, tak. (głos) (głos) 45 po 5 latach to by nie było. Nie był to za dobry wynik. On tu też fajnie mówił, że miał taki taki od razu schemat publikacji. Przede wszystkim postował codziennie na 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 tym Instagramie. I na każdy dzień miał osobna, jakby już przygotowany szablon, templatkę, co będzie wstawiał. W poniedziałki na przykład robił tak, że pokazywał to, co zbudował ze swoich klocków. Wtorek to był post pokazujący, co zbudowali jego klienci z tych klocków. Środa to był content kreatywny. Nie do końca wiedziałem za bardzo, co to jest. Tak zerknąłem teraz na tego Instagrama i na przykład teraz na, na Halloween, które było niedawno, to produkował takie mini czaszki. Wkładał je do trumny, do takiej małej trumienki i tam jakiś jakiś dym robił i był taki le, lekki unboxing i, i tam były te, jego, były te jego czaszki, do tego straszna muzyka, także całkiem, całkiem, całkiem ciekawe te filmiki. Czwartki repostował starszy content, który już kiedyś zrobił, no i na weekend więcej kreatywnego kontentu.
0: Znaczy powiem Ci, że tak jak jak te materiały na Instagramie wyglądają fajnie, to nie wiem czy patrzyłeś na ich YouTube. Tam tam są bardziej takie filmiki, takie filmiki jakby jak coś skonstruować, how to. No no, no, tak, są takie how to i przy tym dłuższym formacie powiem Ci nie nie są tacy dobrzy. A no właśnie i tutaj też Matt
1: podkreślał, że dobrze się do tego biznesu sprawdzają krótkie filmiki z szybkimi cięciami. I to się dobrze niesie na social media, to chyba w sumie w każdym w w, w, w każdej branży.
0: Nie, bo patrzyłem na przykład na materiał, jak budowali ognisko dla ojca i tam rzucali jakieś żarty, które na patyku jakby były pokazywane, to ciężko się to oglądało. No No, widzisz, nie nie wszystko się ma, ma, ma szansę przyjąć. No bo nie, bo na, na przykład widziałem dłuższy format też, mhm. jak ktoś właśnie w przyspieszonym tempie pokazuje budowę całego budynku. Pamięci, okay. ja że to, to obejrzałem w całości, materiał miał 4-5 minut. Przyspieszyłem to jeszcze troszkę bardziej, przyznam się. <laughs> A, Czy widzisz, ale... kluczem może być to, że to ma być rzeczywiście szybkie tempo? Nie, no, wiesz, bo nie, nie spodziewałem się, że aż z taką... Rozumiem, że jak ktoś jest architektem, mhm. chcę, wiesz, pokazać jakoś faktycznie całą... Nie wiem, całe, całe osiedle na przykład i bardzo realistycznie to zrobić, nie używając, nie wiem, wydruków, wydruków 3D. Taką, taką, dio, to się Diorama nazywa, mhm. Taką całą, całą, całą Dioramę zbudować. No to, to ok, to rozumiem, że będzie wiesz, od sznurka wyznaczał, faktycznie robił te wykopy i z taką, z taką naprawdę atencją do, do szczegółów. A tutaj patrzę, kurczę, ktoś. Nie, wygląd- nie wyglądało, że to architekci, raczej jako taka właśnie zabawa, e, dwóch facetów, sobie zrobiło taki, taki film, zamiast, nie wiem, piątkowego meczu i piwka, no to <grym> postawili sobie budynek. <grym> Zmienić cegiełek. Zmienić cegiełek. Ale właśnie, no wiesz, nawet samo to mieszanie, właśnie w tych mieszanie cementu, <grym> no wydaje się to dosyć, dosyć ciekawe. Jasne.
1: Coś tutaj jeszcze, bo tu w sumie mówimy o o marketingu, o pozyskiwaniu klientów. Ja bym tu jeszcze chciał dodać, że te cegiełki zostały zauważone przez przez uczelnie, szkoły i zaczęły się te szkoły zgłaszać właśnie po, po ich produkty, bo w związku z tym, że one są dobrze wyskalowane, to można jest zastosować w praktyce, tak jak tutaj mówimy, do budowania małych budynków. nie? I to tak z zachowaniem jakby zasad budownictwa, na dla, czy dla studentów budownictwa, czy nawet w szkole, jako takie zajęcia, zajęcia kreatywne, ale kształcące jakby na realnych materiałach. Inaczej zachowuje się klocek Lego, a inaczej, a inaczej właśnie taka cegiełka.
0: Tak, bo tutaj chyba skala zastosowana jest 1 do 35 z tego. Okej,
1: okay, okej. Okay. Ale w miarę są, jest, jest to proporcjonalnie zrobione, nie?
0: Mm-hmm. Jeśli, jeszcze krótko o tym, o tym marketingu. Mm-hmm. Doczytałeś się, jakiej aplikacji używali do, na, na Spotify, żeby zbierać maile? I jakim to wyskalowało? Y- czytałem, ale przyznam się, nie zapisałem i, Ale okay. to była jakaś egzotyczna nazwa. No, no właśnie, nie, nie znałem dlatego, tej aplikacji. No właśnie, ja, ja też nie, dlatego, dlatego chciałem nadmienić. To było Spin mm-hmm. Sale. Spin Sale. I z, z trzech, czterech maili dziennie wcześniej, mhm. no to po zainstalowaniu tej, tej apki czy nakładki na, na Shopify doszli do 50 maili dziennie. Także bardzo mocno im to udało się wyskalować.
1: Okej, okay, czyli to jakoś dodatkowo pozyskuje,
0: pozyskuje maila po prostu od, od potencjalnych klientów. Domyślam się, że wiesz więcej pop-upów albo w takich... Mhm poprawnych miejscach może tak pop up, bo nie sztuką jest zrobić pop up, mm-hmm, który każdy tak, będzie zamykał. No właśnie, żeby on jeszcze Cię maksymalnie nie denerwował. <grym> Najgorsze są mi... te takie, co uciekać i x po całym ekranie. No to, to, to już w ogóle, ale mi się <grym> bardzo nie podbają te, które mi na przykład siedzę na stronie, czytam coś, a co 30-40 sekund wyskakuje mi ponownie, żebym zapisał mm-hmm. się na maila. Jakbym chciał się zapisać, to zrobiłbym to za pierwszym razem. Dokładnie. Albo jak do, dojdziesz do końca tekstu, ok, tekst był dobry, Warto się
1: zapisać na mailing, nie?
0: No, no właśnie, i to, coś takiego właśnie gdzieś widziałem i może, może to jest ta, ta nakładka, że dochodzę do końca artykułu, wracam mm-hmm. do góry kursorem i w momencie, kiedy już prawie chcę dojść do Xa, to wtedy mi się pojawia ten pop-up. Okej. Okay. Okay. Więc coś takiego jest, jest całkiem, całkiem sensowne. Dla mnie to brzmiało
1: egzotycznie, okej, okay, może kolejna po prostu taka, taka nakładka, ale rzeczywiście, jeżeli u nich to, to się sprawdziło,
0: to jasne. No i doszedł do momentu, nasz bohater dzisiejszego odcinka, MAT, aż potrzebował wspólnika. Tak jest. Ko- wiesz, kogo wybrał? Swojego kolegę. Krótko. Krótko. Wybrał, wybrał swojego kolegę czy najlepszego przyjaciela, przyjaciela. który tak. miał być specjalistą od numerków i. Tak, od liczb. A on zajmował them. się,
1: tak, warstwą kreatywną. I tu bardzo podkreślał, że największym, największym plusem z posiadania wspólnika jest to, że może z siebie zrzucić, jakby ten, te ciężary prowadzenia firmy i spędzić czas lepiej po prostu pracując nad swoimi nad tym, nad czym, w czym jest dobry. On to Czy... powiedział ciekawiej.
0: <słuch> tak no tak zrzucić brzmi, ta. brzmi Kiepsko, no, ale generalnie są różne różne opinie, jeżeli chodzi o dobieranie sobie wspólników. Nie wiem, czy najlepszy przyjaciel to jest jest dobry wspólnik. Na pewno trzeba mieć jakiś podobny cel i na pewno trzeba mieć jasny podział obowiązków. Miałem kilku wspólników w różnych, czy mam w niektórych firmach i naprawdę ważny jest ten podział obowiązków, to jak jak się dogadujecie, czy jest między wami chemia, No i żeby faktycznie nie było tak właśnie, że jedna strona się czuje pokrzywdzona, bo ktoś robi więcej. Ktoś nagle zaczyna uważać, że ma nie wiem, 15% w firmie, a wykonuje całą pracę, tak się nie umawialiśmy i to rodzi dużo konfliktów. Czyli jasno trzeba to wytyczyć. Jest też taki efekt, to
1: to, to jest taki efekt z psychologii, że zawsze nam się wydaje też, że robimy więcej niż, niż, niż ktoś inny.
0: To też, to też można zobaczyć w dowolnym dziale w korporacji. Chyba nie pracowałeś akurat w korporacji. Nie, miałeś, ja akurat nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Więc zawsze nie masz jakiś dział sprzedaży, zakupów, księgowości, to każdy z tych działów myśli, że to oni są największą wartością w firmie, to oni pracują najciężej, najdłużej, najwięcej. Że okej, okay, nawet jeżeli ktoś robi dłuższe godziny, bo wynika to z jakichś logów, no to nie, ale to my pracujemy ciężej, bo oni chodzą na lunche, oni mają przerwy i, i zawsze to ten dział, w którym jesteś jest
1: najlepszy. Jest, jest najlepszy i najciężej pracuje, najciężej. dlatego fajnie jakby to było w jakiś sposób mierzalne, nie? jeżeli da się to jakoś, da się to jakoś z- zmierzyć. Fajne jest tak, jak my mamy teraz to Nozbi, ja też się uczę dopiero tej aplikacji, ale widzę, że tam jest wpisane, ile czasu potrzeba na danego, na dane zadanie, odkreśla się, jeżeli się je zrobiło i w miarę to można sobie, no widzę na, przykład na cały tydzień, ile mi kolejne zadania zajmą, to jest, to jest spoko.
0: Tak, jest, jest to bardzo sympatyczna aplikacja, już od kilku lat używam. Wracając do naszego, do naszego biznesu mini cegiełek. Obecnie zatrudniają pięć osób. I A jeszcze, ja bym chciał dodać coś o zdobywaniu klientów,
1: bo to też fajny był tip, że czasem można znaleźć klientów tam, gdzie, no, gdzie my akurat się nie obracamy i oni, ich żony właściwie, bardzo dużo korzystały z Pinteresta. I zastanawiały się, czemu oni tam się nie reklamują. No ale w związku z tym, że oni nie czuli jeszcze tego medium, to poprosili żony, czy by nie mogły tego rozkręcić. No i to był też strzał w dziesiątkę, bo bardzo szybko, nie powiedzieli jak szybko, ale z, z od zera do 250 tysięcy wyświetleń miesięcznie bardzo szybko te żony ogarnęły taki wynik.
0: Także bo, czasem warto... nie, mam, nie mam biznesu mm? na Pinterestie, więc nie wiem, czy to jest wiesz... Ja, jak, jak szybko, nie, nie jestem w stanie tego odnieść do, do siebie. Wiem mniej więcej jak to działa, że to są takie jakby agregat obrazków. Tak, obrazki, wizualna znowu platforma. Okej, okay. no to przejdźmy dalej. Jeszcze chciałem dodać, komu, jakby komu oni to na ten moment sprzedają. Mhm. Są to fani pociągów, czyli tych Dioram takich właśnie z jakimiś pociągami, twórcy domków dla lalek, fingerboarderom Wiesz co to jest? Tak, to wiadomo. Miałem miałem
1: fingerboarda, to są takie małe deskorolki na, na fingerboardy, czyli na palce powiedzmy, nam się dwoma palcami nimi jeździ. Ale nie umiałem żadnych trików. Ja umiałem tylko dwoma palcami trzymać i jeździć po stoliku. Ale to, to już, to, to jeszcze, to jeszcze jest, jakby jest na topie ten fingerboarding
0: nie wiem czy na topie, wiesz, zawsze coś czym się interesujesz może być dla ciebie na topie, bo wszędzie to widzisz tak, tak działa twój mózg, ale no, ja akurat nie widzę fingerboardów, znaczy co jakiś czas wyskakują gdzieś tam w sklepach Mówisz, mm-hmm. TK Max albo jakieś inne takie sklepy z, z rzeczami z Chin więc czas, czasem gdzieś tam to wyskakuje więc widzę, ale tak żebym nie wiem, na ulicy tego nie widzę Ta. a kiedyś było tak, że młodzież tak. szła i gdzieś tam sobie jeździła po murkach, po ławkach było, było to widać. No, więc jeszcze sprzedają, oczywiście twórcom Dioram i stowarzyszeniom akademickim. Także generalnie jest dużo hobbystów plus stowarzyszenia akademickie. Czyli też takie trochę nisze. No, dla mnie jest to zdecydowanie jakiś biznes niszowy. Mhm. Więc Zatrudniają obecnie pięciu pracowników i w ostatnim roku odnotowali 12% wzrostu, i z tego, co pisali, zarabiają, znaczy przychód jest około 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Tak. Także... W każdym
1: z, rapor- z raportów Starter Story
0: pojawiało się to 20 tysięcy miesięcznie. Mimo tego, że jakby jest ten wzrost też. Właśnie pytanie, czy oni wzrost, tutaj akurat nie patrzyłem, czy oni podają wzrost przychodu, wiesz, bo to jest też około, nie? więc mhm. rocznie mogą rosnąć 12%, ale mają jakiś gorszy gdzieś miesiąc. I to nie wychodzi im te 20 tysięcy wtedy. Mhm.
1: To ja myślę, żebyśmy mogli przejść do tematu, Bartek, który bardzo lubisz, czyli do błędów. Co by
0: zrobili inaczej? Do ja znalazłem jeden. No, no właśnie znaczy właśnie pytanie, czy to, czy to błąd, bo czy to myślałem błąd? się, że okay. mówimy o tym samym. Co by Matt zrobił
1: inaczej, to skupiłby się bardziej na rozbudowie listy mailowej i wysyłaniu mailingu regularnie. Sam przyznawał, że te pierwsze mailingi to wychodziły w odstępach nawet paru miesięcznych i nie, nie miał jak dzięki temu zbudować takiej trwałej relacji z potencjalnymi klientami.
0: No tak, wydaje mi się, że już któryś raz to mówimy o tym, że ta właśnie budowa bazy mailingowej jest często niedoceniana, albo dopiero po latach się budzisz, a mogłem szybciej, wiesz, do każdego przy każdym zamówieniu pytać o maila, zachowywać, pisać jakieś notatki, czy pod, jakiś taki podstawowy jakiś system CRM sobie stworzyć i mhm. później komunikować się z tymi klientami, albo proponować im mailowo kolejny zakup na podstawie ich historycznych zakupów. Bo wiesz co, ja myślę, że w dobie Instagrama, TikToków,
1: ten, te maile trochę się tak kojarzą archaicznie, plus złą pasę mailingom robią takie typowo firmowe news, newslettery. Teraz się to trochę zmienia, ale jeszcze jakiś czas temu to było typowo, wiesz, kup y, promocja minus 10%, kup
0: coś tam... Teraz to jest dużo, dużo, lepsza jakość tych maili. No, i te, też powstaje taki biznes, który się opiera czysto na mailingu, czyli płacisz mm-hmm. za, za newsletter. Akurat tutaj myślę, że autorzy o tym, o tym nie myśleją, żeby ktoś mi za to płacił, ale właśnie, żeby zbudować większe zaangażowanie i dłuższą, dłuższą relację ze swoim klientem.
2: Mm-hmm.
1: No i mailing to jest też taka platforma, że nie jesteś skazany na widzi mi się na przykład Instagrama, Facebooka, Mogą ci skasować konto, twoja lista zostanie z tobą na zawsze. Ewentualnie ktoś się może z niej wypisać i tyle.
0: Tak, tak. Ty jesteś, ty jesteś właścicielem i możesz ją zawsze przenieść do innego mm-hmm. systemu. Dobra, no ja więcej też, przynajmniej się, błędów nie, nie znalazłem. Oczywiście mogę się wypowiedzieć, jak ja bym to, to zrobił, może trochę inaczej, ale to też przechodzimy już do tematu, jak to zrobić w Polsce. Jak to zacząć od zera. Patrzyłeś mm-hmm. na jakieś sklepy? Jak one wyglądają? Ja
1: znalazłem, jeśli chodzi o te takie, no, tego typu produkt, mini bloksy jest taka wiodąca firma, Brickstrix, to właśnie z niej tutaj mamy to, tą budowlę, i oni mają, oni jakby są takim, taką powiedzmy alternatywą dla Lego, tylko że to już jest dość, dość duża firma. To jest dość duża firma i oni dystrybuują swój towar do, właśnie do sklepów z zabawkami, nie, to, to nie jest coś takiego, jak tutaj chłopaki zakładali.
0: Ale jest, jest to polska firma? czy?
1: Nie jestem pewien, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że chyba nie, chyba nie. To do, do sprawdzenia temat.
0: No nie, właśnie byłem ciekawy, bo ja, ja szukałem typowo, skupiłem się na mhm. polskich i jakby zastanawiałem się, jaki jest, jaki jest problem, nie wiem, czemu o tym wcześniej nie słyszałem, czemu reklama mi nie wskoczyła, czemu, znaczy nie, że nie słyszałem zupełnie, ale czemu, czemu nie widziałem gdzieś, gdzieś, tego, gdzieś tego produktu. No bo wszystkie sklepy to są przeważnie takie sklepy modelarskie, hobbystyczne, hobbysta.pl, modelarz i i sprzedają tam tak naprawdę wszystko. Czyli mamy, ja akurat znalazłem taki sklep, bardzo mi się nazwa spodobała i na pewno jest starszy, wchodząc na ich stronę internetową, na pewno ma naście albo trochę trochę więcej lat. Nazywa się Duduś. O, i oni są producentem. Tak to, tak to zrozumiałem, przynajmniej, mm-hmm. przynajmniej jakby jakiejś części rzeczy, bo nawet od nich na innych sklepach, jak jakby so, jak te cegły, bo przyznam się, że po cegłach akurat szukałem i po pustakach, <gry> więc jak są te cegiełki, to pisali producent Duduś. Właśnie na, okay. sk- na sklepach, w jakichś sklepach hobbystycznych i stamtąd doszedłem do, do strony tego sklepu. No i wiesz, i masz po prostu otwierać się cała lista, nie wiem, 150 kategorii. W każdej kategorii 150 produktów, nożyki, kleje, zaprawy. No masz od plastikowych jakieś całe dioramy, zestawy. No wszystko, wszystko, wszystko tam jest. No i teraz, jeżeli ja bym to robił, zdaję sobie sprawę, że się powtarzam, ale szukasz, znaczy... Poza tym jest jest to już biznes niszowy, więc powiedzmy, że znalazłeś niszę, ale ja bym wszedł jeszcze głębiej i właśnie nisza w niszy i to, o czym tutaj wcześniej mówiłem, że dla mnie jest to idealny prezent dla kogoś, czyli to, to, co co tutaj Matt ze swoim wspólnikiem wymyśli, żeby to robić na palecie, czyli wiesz, nie wysyłam ci worka worka cegieł, Tylko powiedzmy, że wiem teraz, Wiktor, że budujesz, budujesz dom i stwierdziłem, że to jest fajny taki pomysł, nie wiem, gratulacje, budujesz dom albo coś w tym stylu i wysyłam Ci taką paletę cegiełek. Fajne, bardzo z jak, fajne. Z jakimś jakim dowcipem na przykład. Nie, mm-hmm. ja, że o, masz dołożyć się do budowy domu, proszę, tutaj jest, wiem, jakie materiały są teraz drogie, masz paletę, proszę. No i teraz Tak, żeby Cię odciążyć, leci trochę cegieł do Ciebie. No właśnie. No i na tym starałbym się opierać swój marketing, czyli coś podobnego, co widzieliśmy w Natmem, Czyli, że tak naprawdę jest taki taki dowcip. Nawet, mm-hmm. nie musisz, nawet nie musisz z tego budować. Możesz oczywiście, możesz się pobawić, może ci się to spodoba, może kupisz kolejny zestaw i wtedy, nie na przykład tam jakaś wizytówka czy, czy logo na tych, na tych cegiełkach. Po, to, to też nie jest duży problem, żeby tam dodać po prostu coś do, do matrycy, jakby już w matrycy wybijasz coś tak. charakterystycznego, jakieś logo czy symbol po którym można to znaleźć później w internecie. No i dodatkowo właśnie materiały reklamowe. Też też widziałem, że że chłopaki coś takiego robią, ale właśnie starałbym się opierać to na tym, że ktoś to zobaczy i na przykład, nie wiem, nagra nagra TikToka, nagra, nagra jakiś krótki film, YouTube shorty, właśnie takie materiały poniżej minuty, po prostu nie wiem, albo z otwierania tego, albo haha, jakiś świetny, jaki świetny dowcip mi zrobił znajomy. No i no i co? Ja też chcę taki dowcip znajomemu zrobić. No i więc lecę, lecę dalej, gdzie to mogę kupić i wysyłam to teraz do, do kolejnych znajomych, dokładam im się do budowy domu. Wiesz, tak jak mamy, nie wiem, gratulacje z okazji narodzin dziecka, tak samo można coś przekuć, gratulacje. Z, z okazji budowy domu albo do rozpoczęcia, no, nie? Roz, albo a budowy rozpoczęcia, domu. Tak, tak. Bo tutaj chłopaki z
1: mini materials oni robili coś, znaczy też dodawali jakby te loga, ale na przykład logo jakiejś firmy, to uważam, że Twój pomysł byłby ciekawszy. Znaczy zupełnie miałby inne zastosowanie. Podejrzewam, że tam to było po prostu gdzieś albo na biurku, albo jako też upominek, nie wiem, od firmy, jako taki materiał bardziej marketingowy.
0: Tak, no bo tutaj. Jest to, oczywiście jest to, jest to też jakiś, jakiś pomysł, żeby to właśnie były materiały z logo firmy. Też te chłopaki pisali, że po prostu takich materiałów firma nie kupuje już wiesz, jednego opakowania. Mhm. Mój pomysł to jest wiesz, typowo jedno opakowanie. Tak, A tutaj firma, tak, firma, powiedzmy, która produkuje dachówki, jakiś bras czy, czy coś innego, no to zamówić nagle 10 tysięcy i chce to wysłać wszystkim hurtowniom w Europie. Mhm. No i tylko właśnie ja, ja, bym się, ja bym się opierał na tym, żeby to nie tylko wyglądało realistycznie, ale też właśnie było opakowane realistycznie. Także ta paleta dla mnie to jest coś coś świetnego, bo tak jak widziałem sklepy modelarskie kiedyś, nie wiem teraz może to jest inaczej, A to wiesz wszystko masz w woreczku, ten po, polibak, nie wiem jak to taki, taki tak, worek, to taki, taki plastikowy, taki tak, tak, nie, Taka z hederkiem, folia. Tak, mhm. papierowa folia z hederkiem wisi na półce. No i taki realizm, no, no fajnie, może jak to wyciągniesz i już zrobisz, tak. no to fajnie wygląda, ale ja bym właśnie stawiał na na tą na te aspekty wizualne już od samego początku, już na półce, czy nawet nie na półce, bo nie wiem, czy to jest, czy, czy zdecydowałbym się na sprzedaż fizyczną, tylko raczej właśnie te filmy, pod każdym filmem właśnie link i polecanie, żeby, żeby z tego jakiś, w końcu jakiś viral powstał i, i żeby to Mm-hmm. No, żeby, żeby, to wybuchło. Żeby mieć problem z wypełnieniem, wiesz, później, później zleceń. Taki przyjemny problem. <grym> to jest fajny problem. Ja jeszcze wrócę do tego Brick Trick, one też są tak
1: pakowane właśnie w folikach i to też jest polski producent, chyba, no. je, chyba, jest polski, bo to produkuje, producentem jest trefle. Teraz znalazłem, czyli. trefle robi, robi, wszystko, to jest, jeżeli chodzi o gry i puzzle, to jest. Tak, czy mo- można było się tego spodziewać. Można było się tego spodziewać. Jeśli ktoś by chciał zacząć w Polsce, to no też musiałby najpierw zrobić sobie tą formę do, 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 tych, do tych cegiełek. Koszt takiego projektu plus wydruku to jest około 18 zł netto za godzinę, z, z, nawet z, z projektem. Podejrzewam, że taka prosta cegła to jest... To jest szybki projekt, więc tam 3-4 godziny łącznie z wydrukiem można by już mieć pierwszą pierwszą formę, więc gdzieś tam niewiele ponad stówę, w zależności od tego, z jakiej jakiej drukarni byśmy byśmy korzystali. No i nie wiem tylko później z jakiego materiału odlewać te cegiełki, bo tak jak mówiliśmy, ten, ten zwykły beton matowi się nie sprawdził. Pierwsza mieszanka też nie, cokolwiek tam było. Natomiast są tutoriale na YouTubie, jak w ogóle można zrobić ze zwykłego cementu, plus też znalazłem taki tutorial, damy też może linka pod filmem, jak to zrobić, ale też bardziej na domowy użytek, też chyba używając po prostu, tam była jakaś masa, nie zagłębiałem się też do końca w to, trzeba by było tutaj po prostu technologię też opracować, podobnie jak zrobił Mat. Mhm. albo prostu... gdzieś jest już ta technologia.
0: Na, pe- na pewno na pewno jakaś jest, ale powiem Ci, że w mojej głowie teraz dalej, jak to już powiedziałem, to kłębią się, kłębią się pomysły na kolejne, na kolejne filmy, gdzie wiesz dwóch współpracowników siedzi i jeden buduje mur, żeby się odgrodzić od drugiego, żeby już nie musi na niego patrzeć. To trochę cegieł będzie mu potrzeba, ty- tych no, właśnie. A, no. Coś mamy tutaj jeszcze do dodania? To już ostatni, już ostatni żart, który teraz się pojawił w mojej głowie. Dawaj. To nie wiem, czy pamiętasz, jak przynajmniej początki tego naszego najpopularniejszego serwisu akcyjnego w Polsce były takie, że niektórzy sprzedawali coś, a później wysyłali cegłę w środku. Tak, tak, było, było.
1: Telefon, telefon można Te, było no, no. kupić, tak, i przy, przyjeżdżała cegła. Później no zmienili to w ogóle na ziemniaka.
0: No to nie, to ja, ja, bym, ja bym starał się nawiązywać do tej cegły, i też wiesz, że wysyłasz film, jak ktoś otwiera paczkę, a tam taka mini cegiełka. Ca, cały gigantyczny karton, a w środku, w środku cegła. I tak, zamawiasz cegły na sam? budowę domu, a przyjeżdżać tylko cegiełka. No właśnie, bo to, to też coś takiego było, że ktoś kupował telefon, był mhm. trochę tańszy, a to było tak naprawdę zdjęcie telefonu, które ktoś później, które ktoś później wysyłał też pocztą. Wiesz, fizyczne zdjęcie ci ktoś wysyłał. Mhm. No. No, więc tak, tak samo tutaj, sprzedajesz materiały budowlane i kupiłeś właśnie, nie wiem, 24 cegły i przychodzi ci taka paleta mini do Paczkowatu. Zastanawiałeś się, czemu do paczkomatu można to zamówić. Ale no. ile, ile to tych zajmie, tych grodzi, tych, tych pojemników w paczkomacie. Się okazuje, że ten najmniejszy. Więc wracając do tematu, jak to zrobić, to mówię taką niszę, niszę w niszy, tą, tą matrycę, to co, to, co powiedziałeś i zaczynałbym na pewno nie od 100 produktów, czy 120 produktów, tylko faktycznie skupił się na jednym, dwóch i później faktycznie można to rozbudowywać. Jeżeli jeżeli nie trafimy w tą niszę z prezentami, z zabawnymi gadżetami, no to wtedy można próbować dołączyć do do grona, tylko że tam tam już dla mnie jest ciasno, bo jeżeli mamy dużo chińskich producentów, też wchodziłem akurat na na te znane nam chińskie strony, to tam jest, tego, tam jest tego odgroma cegiełki w każdym rozmiarze, kolorze. Co, co tylko nie chcesz, nie wiem, to, to, to już, tam, już tam jest nawet, nawet widziałem cegły pokryte mchem od razu. Jeżeli chcesz stary budynek zbudować.
1: Jest tego trochę. Biznes do przemyślenia na pewno, ale trzeba celować raczej w nisze.
0: Znaczy tak, no, minus jest taki, że trzeba to faktycznie najlepiej by było to produkować, a nie po prostu wiesz kupić i, i zapominasz. Oczywiście z czasem to na pewno można automatyzować. Pewnie można kogoś sobie wyszkolić i ktoś ci to już będzie, będzie odlewał w twoim budynku, czy nawet w domu, tak? Praca chałupnicza, mm-hmm. tak jakieś kiedyś było skręcanie, takiej, tak nie? skręcanie długopisów, tak teraz rozsyłasz materiały po domach ludziom i odlewają ci cegiełki. Jedna cegła, jeden grosz i, i lecisz.
1: Jasne. To co, będziemy powoli kończyć? Ale zanim jeszcze zakończymy, no to pamiętajcie Państwo, że jesteśmy i na Spotify, i na Apple Podcasts. Jeśli Wam się podobała ta audycja, to zapraszamy do zostawienia recenzji i pięć gwiazdek. Tak by było najlepiej. A
0: gdzie te gwiazdki można zostawić?
1: Na Na Apple Podcast można zostawić. Na YouTubie można dawać łapki w górę, można dawać subskrypcje, także też do tego zachęcamy. Bo na Spotify da da się ocenić, czy nie? Da się już ocenić, też na Spotify, ale trzeba przesłuchać chyba 10 godzin materiału, także jeszcze u nas nie
0: można, chyba jeszcze. Okej, no i oczywiście zachęcamy do dołączenia na naszej grupy na Facebooku. Jak piszecie, mamo, zakładam firmę to wyskoczy Wam i strona, i grupa na Facebooku. Zapraszamy. Jasne. Fajnie. To co,
2: Bartek? Do usłyszenia.
0: Widzimy się za tydzień. Dzięki. Cześć. 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 Pozdrawiamy.